0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات نلتمس, نلتمس فيها من نوره ونقتبس من أنواره صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى السنة الثالثة عشر من النبوة العقبة الثانية جاءت في نهاية هذه السنة ويبدو والله أعلم أن الإسراء حدث في هذه السنة قيل إنه حدث في محرم وقيل إنه حدث في رجب وعليه جمهور الناس 27 رجب بنحتفل بالإسراء والمعراج وقيل إنه حدث في رمضان يعني كلام كثير في الإسراء والمعراج لكن الحقيقة أنه لابد أن يكون قد حدث بعد وفاة السيدة خديجة لأن السيدة خديجة لم تعاين فرضية الصلاة وفرضت الصلاة على هذه الهيئة التي نصلي بها هذه الهيئة المخمسة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء بهذه الكيفية في ليلة الاسراء والمعراج باتفاق فهي بعد سنة التي ماتت فيها السيدة خديجة في السنة سنة عام الحزن بعدها ويبدو أنها بين العقبتين والعقبة الأولى كانت سنة 12 والعقبة الثانية كانت سنة 13 والهجرة كانت في 14 في ربيع إذا فاحنا هننسبها إلى سنة 13 لكن النسبة دي قابلة للإيه؟ للبحث والأخذ والرد والكلام وكذا إلى آخره ما يجراش حاجة إنما هناك يمكن تسعه اقوال متى تم الاسراء والمعراج لكن الاسراء والمعراج لما تم حدثت مره اخرى تهيئه لسيدنا النبي لهذا الحدث الجلل لان دا سيخترق السماء واختراق السماء لا يتناسب مع الجسد البشري فلا بد من اعداد خاص وسيرقى الى سدره المنتهى ثم الى البيت المعمور ثم الى العرش يعني ده حاجه يعني شيء كبير ايضا لا يتحمله البشر المعتاد قبل التهيئه فكان لا بد من تهيئه ذلك الجسد الشريف لهذا الحدث الجلل فحدث حادث اخر لشق الصدر فجاءت الملائكه وشقت صدره الشريف وملأته وهكذا مثل ما حدث وهو صغير تهيئه تهيئه لتنزل الوحي وللنبوه الناس الماديين اذا كانوا عايزين يعرفوا محدش يعرف يرقى في مراقي ومعارج السماء بالجسم ده لازم يلبس حاجه تقيه الضغط وفي مرض اسمه مرض الصندوق مرض الصندوق ان تعرق دما وده بياتي عندما تصعد في السماء بدون تهيؤ ولا بدون لبس فيحصل مرض الصندوق ويحصل دم فكان ولا بد أن يتهيأ هذا الجسم الشريف والجسد المنيف لهذه الرحلة العجيبة التي تحتاج إلى مزيد استعداد فشق الصدر الشريف لهذه التهيئة في هذه السنة حدث أن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن جبريل جاء النبي وهو نائم في فراشه فأخذه وذهب به الى الكعبه وكان البراق وهو دابه يكون حيثما يكون نهايه بصره نهايه البصر المعتاد بيجيب 30 كيلو 30 كيلو يعني انت لما توقف كده تشوف قبه السماء نازله على الارض اهو دي 30 كيلو تعلم عليها كده 30 أربعين كيلو هو بقى يمكن بيشوف اكتر يمكن بيشوف ستين لانه مرتفع كلما ارتفعت كلما مساحه الدايره زادت فياتي فورا فورا دي يعني ايه يعني اقل من ثانيه اقل من ثانيه يكون حيثما يكون نهايه بصر ومعنى هذا احنا في المدينه هينتقل بسيدنا الى بيت المقدس المسافه دي ما تزيدش عن 1800 كيلو إلى 2000 كيلو فمن مكة للم... من مكة لل احنا لسه في مكة من مكة لبيت المقدس 2000 كيلو 2300 لما تقسمهم على 60 يبقى فيها 40 ثانية لو قلت إن هو أقل من ثانية النظر ده ده نظر يبقوا كأنهم 20 ثانية معناها إيه بقى؟ معناها انه عمل 120 كيلو في الثانيه 120 كيلو في الثانيه اه يعني اقل من سرعه الضوء اه فاذا ما فيش يعني اقل من سرعه الصوت كمان اه اقل من سرعه الصوت لما نوصل كده في هذه الثواني القليله هذه المسافه واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط البراق عقله وتوكل ربط البراق في حلقة في الجدار اللي هو بيسمى دلوقتي بحائط البراق في المسجد الأقصى المسجد الأقصى عبارة عن مسجد متوجه إلى الكعبة والكعبة دي جنوبا فده من الجنوب كده يبقى الغرب هنا والشرق هنا الحائط حائط البراق على ايدك اليمين الغربية وهو على تلة مرتفعة 30 30 ايه متر وفي المصلى المرواني اللي بيقولوا إن النبي صلى فيه تحت مش فوق ربط البراق في حلقه هي دلوقتي باب المغاربه اللي عايزين اليهود يكسروه ويقضوا عليه عشان ما يبقالناش اثار. يبقى انا لله وانا لا راجعون. اليهود عايزين يقضوا على اثارنا وبعضهم قضوا على اثارنا فعلا فهدوا بيت النبي وهدوا المدينه كلها والحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكروه سواه بدل ما نحافظ عليها لا نهدها اليهود <تصفيق> مش عارفين يهدوا الى الان وان شاء الله ربنا يشل ايدين الاسرائيليين عندما يراد هدم المسجد الاقصى وهدم حاره المغاربه وهدم حائط البراق اللي بيسموه المبكه مش مبكه هو حائط البراق لانه بيجوا يبكوا عنده معلش مناش دعوه بيهم بعد قليل نواصل هذه الرحله المباركه بسم الله الرحمن الرحيم مع سيدنا صلى الله عليه وسلم وقد وصل إلى المسجد الأقصى لم يكن هناك هذا البناء هذه البناء التي بناها فيما بعد عبد الملك بن مروان ولا هذه القبة التي عليها الصخرة ولكن كانت تلة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وربط البراق في الحائط الغربي إلى أن انتهى من الصلاة بالأنبياء لما كان صلى الله عليه وسلم يسير بالبراق فإنه رأى قبر موسى عند الكثيب الأحمر على مرمى رمية حجر من القدس وهو يصلي أخرجه البخاري يعني رأاه يبا إذا نوع كان في حالة انكشف فيها حائط الغيب فأصبح ما وراء المنظور منظورا عندهم البراق دبة لا وجود لها في الأرض بل هي دبة سماوية سيدنا جبريل معاه وهذه الأحداث وما سيكون لا تكون إلا من عند الله ف ف فارتفع حائط الغيب وحائط الغيب يمنع عنا النظر الى ما وراء المنظور فشاهد موسى يصلي في قبره عند الكثيب الاحمر قال مررت على موسى وهو قائم يصلي عند الكثيب الاحمر اليهود بيدوروا على القبر ده لغايه النهارده ما لاقاهوش المسلمين دوروا عليه من زمان ووجدوا عند الكثيب الأحمر وبنوا عليه بناية وسموه قبر موسى واليهود ينكرون يقول لا من نجدع بال بالح... خلاص خليكم دوروا عليه إن شاء الله لكن المسلمون دوروا عليه فعلا ووجدوا فعلا كثيب أحمر وجدوا على مرمى حجر ووجدوا كذا وبنوا عليه مقاما وأسموه مسجد سيدنا موسى إلى الآن باقي إلى الآن النعم السلام صلى بالأنبياء يبقى إذا يجوز تجسُد الأرواح علشان يصلي بهم وصلى بهم إماماً فهو إمام الحضرة القدسية عليه الصلاة والسلام تطور النبي والولي يعني تجسُده وهذا أخذوها من حادثة الإسراء والمعراج بعدما صلى بهم وكل الأنبياء ولذلك لما أبو ذر سالوا هم كم الأنبياء؟ قال له 124 ألف قال له كم الرسل منهم؟ قال 312 هو شافه شافه عليه الصلاة والسلام فصلى بهم ثم خرج وركب البراق شويه كده في السماء ثم أخذه جبريل وفتح له أبواب السماء شوف كلمة فتح له أبواب السماء هنعرفها بعدين ما احناش عارفينها لغاية دلوقتي يعني ايه فتح له أبواب السماء لأنه ما طلعناش كأن في اشياء لازم تفتح حتى يجوز الأجسام منه فنظر إلى السماء الأولى فوجد فيها آدم فسلم عليه واعترف ببنوته ونبوته أنه هو من الأنبياء وناداه بالنبوة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته طلع السماء الثانية لقى فيها سيدنا يحيى وسيدنا عيسى ولاد اللي هم اولاد خالة الاتنين كانت أمهاتهم اختين أم سيدنا يحيى وأم سيدنا عيسى السيدة مريم الصديقة فوجدت ابن ابني الخالة ها يبقى يحيى ومين؟ وعيسى طلع الثالثة قم سيدنا يوسف الجميل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فسلم عليه وناداه بالنبوة أيضا طلع الرابعة لقى سيدنا إدريس اللي هو أخنوخ أو أخنوخ أو هرمس الهرامصة أو حكيم الحكماء سيدنا إدريس ويقال في التراث إنه سيدنا إدريس حي باق كسيدنا عيسى بجسده العنصري في السماء الرابعة يعني كأن سيدنا عيسى مش وحده الذي رفع إنما إدريس رفع جه يروح السماء الخمسة فلا سيدنا هارون طلع على السماء الستة ايضا فسلم عليه وناداه بالنبوه كله غمه كده فلا سيدنا موسى فسلم عليه وناداه بالنبوه وبعدين هو طالع كده على السبعه في السبعه لقي سيدنا ابراهيم ابوه بقى صل موسى بكى هو في السامعه السادسة يعني حاجه عاليه اوي فلما بكى قالت له الملائكة لما تبكي قال هذا غلام يأتي من بعدي يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمة الجنة يعني هو كان حريصا على أمته لكن لما بدلوا وحرفوا وخرفوا وأفسدوا أخذت منهم القيادة أخذت منهم القيادة وأعطيت القيادة للمسلمين ولذلك تجد سورة الإسراء فيها آية واحدة بس بتتكلم عن الإسراء والباقي عن بني إسرائيل اللي بعده ليه؟ لأن هذه أمة قد خانت وانتهت واستوجب من خيانتها أن نعطيها للأمناء فحملها المسلمون إلى أن خانوا هتخونوا هتبقوا كده هترجعوا هتبقوا كده الحكاية ما هيش عايزة فلسفة الحكاية هي أن الأمة القائدة ينبغي ألا تخون وإلا فإن القيادة لا تكون لها أبدا أبدا والله غالب على أمر واحد يقول لي طب الملاحدة كانت لهم القيادة إيه حتى يرجعوا ما رجعوش هتتاخد منهم القياده وهتزول دول وامم وهتروح روسيا بشيوعيتها وهتروح مش عارفه امريكا بعتوها وهكذا هو بس احنا بننظر تحت أقدمنا ولا بننظر الى سنه الله في كونه ولذلك الامه القائده لها صفات عسى ان نجلس عليها ونستنبط منها لان حادثه الاسراء والمعراج كانت في غايه الاهميه، ذهب النبي في في العلو الى سدره المنتهى ثم صعد الى البيت المعمور ثم صعد الى العرش فكان قاب قوسين او ادنى صلى الله عليه وسلم. أما رؤية الله بالنظر بالبصر فقد أجمع المسلمون على أنها لم تحدث إنه شاف ربنا بعنيه ما حصلش لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أما رؤية الله بالفؤاد فقد حدثت خلاف بين الصحابة هل وقع أو لم يقع والراجح أنه وقع حتى حكى بعضهم فيها الإجماع يعني إلا ما فيش خلاف بأنه قد رآه بفؤاده وبرضو ما فيش خلاف إنه هو رآه ببصره ولم يره ببصره اتفاقا ورآه إحنا بنقول اهو بقى ورآه بفؤاده صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى فرضت الصلاة خمسين فنزل فألقاه موسى في السادسة في السماء السادسه قال له اني بلوت الناس قبلك اصعد الى ربك واسال التخفيف فنظر الى جبريل فقال ان نعم ان شئت فصعد ونزل الى ان صاروا خمسا وهم عند الله بخمسين فصارت الحسنه بعشره من امثالها فُرضت الصلاه على هذه الهيئه وفي هذا اليوم عُرض له اللبن والخمر فاختار اللبن فقال اخترت لأمتك الفطرة وفي هذا اليوم رجع صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فوجده مازال دافئاً يعني معناه أنه زادش عن ربع ساعة كيف بالخلق لا بالانتقال كن فيكون كن في السماء الأولى كن في السماء الثانية كن في, كن في سدرة المنتهى وتأتي باء نظرية النسبية أن الأوقات قد تضيق وقد تتسع بناء على ما اكتشفه بعض أهل الفيزياء إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته